0: Olá, eu sou Miguel Araújo. Seja bem-vindo ao podcast Vida e Arte. Nessa nova temporada, a gente vai conversar com diversos artistas brasileiros. Toda semana, um novo episódio vai estar disponível no seu agregador de podcast favorito. Para acompanhar o bate-papo na íntegra e mais detalhes sobre o projeto Vida e Arte com Vida, assim o Povo Mais, a plataforma multi-streaming do Povo. Ah, e não basta esquecer de acompanhar o v de Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. Neste episódio, a repórter Ana Louise Gadelha conversa com Johnny Hooker. O artista celebra 20 anos de carreira e, em entrevista ao Arte, ele comenta o um período que se afastou da carreira, além de polêmicas políticas que envolvem seu nome. E aí, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Convida. Hoje o nosso convidado é extremamente especial. Tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com essa entrevista. É um artista e ícone da comunidade LGBT que está completando 20 anos de carreira, que vai lançar um single para comemorar essa data intitulado Me Leve. Vai sair em agosto de 2023, né? no ano que a gente está. E assim, gente, já ganhou diversos prêmios de multishow, já teve músicas é, como tema de novela, já cantou no Rock in Rio, Rock in Rio Lisboa. Ah, e vocês, Eu acho que vocês já sabem quem é o nosso querido Johnny Hooker e ele vem aí para falar de toda a sua carreira, né, de toda a importância que ele trouxe para a música. E é isso, estou muito animada e vamos começar a entrevista de hoje. Para começar, eu Queria muito se falar da sua infância. Eu sei que você tem também uma paixão pelo cinema. Então, como foi o momento que você decidiu aí entrar na música, mas também não deixar o cinema de lado? Como foi lidar com essas
1: duas coisas? Então, quando eu tinha uns é, quatro ou cinco anos, minha mãe sempre também foi muito apaixonada por cinema. E aí, eu lembro que a gente estava... Ela sempre conta essa história. A gente estava saindo de uma sessão de cinema. E ela me perguntou o que é que você quer ser quando você crescer. E aí eu já era uma criança meio assim, nerdzinha, e aí eu respondi para ela, eu quero ser aquelas pessoas que fazem os filmes, mas sem especificar, né? Eu sabia que eu queria fazer parte daquilo, porque aquilo ali me encantava muito, né? Me deixava muito perplexo o poder daquilo, do cinema, da imagem. Então, é... mas sem especificar, eu respondi a ela, mas sem especificar se eu queria estar na frente das câmeras, atrás das câmeras, eu só sabia que eu queria fazer parte daquilo. E aí, na adolescência, Ana, sempre rola aquela coisa de você encontrar a sua turminha através da música, né? Os amiguinhos que gostam das músicas que você também gosta, se identifica e tal. E ali, nos anos 2000, a, a, a moda era o rock, né? Tem uma banda de rock, todo mundo montava a sua banda, tinha um monte de showzinho de rock é, em todo lugar da cidade. E aí, eu montei minha banda, comecei a escrever umas músicas. Né? É, inspirado pelas coisas que eu gostava na época e tal, e aí montei uma banda e em 2003 eu fiz meu primeiro show num concurso de bandas de adolescentes e já era Johnny Hooker já já era já era esse nome e aí ficou, para sempre, a música me levou mas, como você falou, essa relação nunca foi totalmente esquecida com o cinema, essa grande primeira paixão que era o que eu queria fazer no começo é, porque dentro da música eu consegui e aos poucos exercendo um pouco essa minha paixão visual né? nos clipes que eu é, sempre roteirizei, alguns clipes eu dirigi, é, e também na parte visual mesmo, assim, da, da, da apresentação visual do show, das projeções. Enfim, então eu acho que mesmo é, não fazendo exatamente é, exatamente cinema, trabalhando exatamente com cinema hoje em dia, eu sinto que eu carrego muito do, do cinema na linguagem com a qual eu, eu faço música.
0: Legal. E você mencionou a mudança do nome, né? Em qual ano essa mudança se deu e também está é, necessariamente atrelada à sua carreira artística?
1: Sim, é, eu, não, eu não sei exatamente precisar, porque aí agora já faz mais de 20 anos, mas se foi realmente em 2003 ou se foi em 2002, um pouco antes. Porque meu nome de batismo é John Donovan, que é o sobrenome do meu avô, que era irlandês. Na verdade, ele era inglês, mas era de família irlandesa. E família irlandesa pode passar três quatro gerações que é irlandesa. E os pais dele que eram irlandeses. E aí, é, eu achei que Donovan, Donovan não soava como eu queria que soasse. Porque na época que eu escutava, eram muitos desses muito artistas do punk. Ramones, Sex Pistols. E todos eles tinham sobrenomes punks. Se você queria ser punk, você tinha que ter um sobrenome punk. E aí... É, Donovan, tinha até um, um cantor é, inglês que chamava Donovan, mas ele fazia uma música assim mais é, folk, uma coisa mais hip, eu fazia, não, tem que me afastar disso o máximo possível, tem que ser uma coisa assim impactante, uma coisa assim chocante, que provoque as pessoas, e aí, na época a internet era discada, né, só depois da meia-noite, aquele, aquele barulhinho que fazia para conectar e Então, eu peguei um dicionário é, de português e inglês que tinha na minha casa, abri e fui pesquisar os é, é, sinônimos de, de, de prostituta, porque bitch, Johnny bitch, eu achei que ficava muito curto, bitch. Uhum. E aí, em, em português, o povo ainda fala, se for do Nordeste, ainda puxa o T-bit, né? Ainda puxa o... E aí não, não ficava... Ou se for muito o bitch, parece que é bitch de praia, não sei, então parecia, não parecia bom, fui procurar sinônimos. E aí eu achei esse "hooker". E "hooker" ficava bom em português também, a brasileirado R u O K E R. Hooker. E aí eu falei, não, vai, vai ser esse, porque eu acho que tem um impacto, causa um, tem um "hooker". Hooker. Quando você fala tem uma um punchzinho assim, <risos> que combinava com a coisa que eu queria na época, dessa coisa meio punk e tal. E aí ficou para sempre. <risos>
0: Legal, legal. Você também acabou de citar algumas referências aí no início da sua carreira, né? E eu queria saber algumas outras, porque assim, no início dos anos 2000, a gente não tinha tantas referências da comunidade LGBT como a gente tem hoje. Então, quais artistas você mais ouvia e quais artistas você se inspirava mais?
1: Olha, depois que minha carreira aconteceu e tal, mais nacionalmente, assim foi que eu fui perceber é, realmente a falta da, dessa representatividade assim sabe maior. Porque é, quando eu, os meus fãs chegavam e falavam, é, agradeciam por eu estar ali, por eu estar representando, por eu estar falando daquelas coisas, foi que eu percebi a minha responsabilidade. Eu estava sendo, de alguma maneira, o artista que eu não tive quando eu estava crescendo. E isso me deixou muito feliz, assim muito realizado, de perceber que eu estava preenchendo uma lacuna para muitas pessoas que não estavam se vendo ali, entendeu? E aí, a partir disso, é que vem flutua, por exemplo, no segundo disco. Essa experiência desse encontro com, com as pessoas e a resposta delas é que gera flutua no segundo disco. Mas voltando para a pergunta da coisa da, dos prime, das primeiras referências, né? é, eu acho que eu sempre gostei muito de artistas que tinham essa referência visual muito forte como Madonna, que sempre é muito provocativa, que é, falava sobre os tabus, que trazia os tabus à tona na época, sem medo né de falar, de esclarecer a mente das pessoas. É, David Bowie também, aquela coisa meio andrógena meio alienígena dele, e todas as fases também. Essa coisa camaleônica dos dois, que eu sempre amei também, a cada fase, um novo personagem. Uma nova... E dois, dois artistas também muito ligados à coisa do, do videoclipe, né? Que por si só já é uma referência do cinema, né? Da estética cinematográfica. E brasileiro, eu diria assim, na minha época, quando eu tava crescendo, teve uma artista que me marcou muito, marcou muito a minha geração, minha geração de amigos e tal. Inclusive, a gente tava até relembrando que a música é, tema da minha formatura no colégio do terceiro ano foi uma música dela, que foi Cassia Ehlen que morreu quando a gente era adolescente, bem novinha, eu acho que eu devia ter uns 13, 13, 14 anos. E marcou muito o espírito transgressor dela na época, da liberdade dela, dela chegar lá no Rock in Rio, botar os pés de fora e daquela aparência andrógena também, né? É, e estar tá grávida, e ter aquela aparência masculina, e, é, e, ter um, e, e ter uma companheira, e ao mesmo tempo a coisa do rock and roll né, que ela trazia até a própria voz dela assim, eu acho que me influenciou muito. É... e aí mais para frente entram outras referências, assim, eu diria que essas são as referências mais fundadoras assim, da minha. E aí sim, claro, o olhinho de gatinho que é Elizabeth Taylor, que é uma a, a atriz de cinema clássica dos anos 60, foi Cleópatra no cinema enfim. Então, aquela imagem dela me marcou muito, do olhinho, do olhinho pintado egípcio. E aí, aquilo ali ficou comigo para sempre. e aí mais pra frente vem outras referências. Mais mais crescidinho já vem Caetano Veloso, Amy Winehouse, que também já era da minha época. Amy Winehouse já era minha, mais minha contemporânea. E, enfim, é isso.
0: Em 2012, você lançou aí essa canção que veio para arrebentar os corações da galera todinha, que é Amor Marginal, né? Que também chegou a ser tema da novela Babilônia. Johnny, me fala um pouco dos bastidores dessa música, o que que qual a sua história atrás dessa música e também se você esperava a repercussão que teve?
1: Amor Marginal ela é uma música que eu escrevi ali nesse período, assim, do comecinho da carreira, 2003, é, 2004. Ela vem a partir inspirada a partir de uma história de amor que eu vivi com um dos meus melhores amigos na época. É André Soares, que ele é, tocou baixo, tocou baixo comigo de 2003 até 2016. E, é, infelizmente, durante a pandemia em 2021, é, por conta da demora das vacinas, ele pegou Covid e veio a falecer com apenas 35 anos. É, mas é essa história, é essa história desse, de, de, desse desse encontro com ele ali naquele momento muito é, seminal, inicial da minha carreira e dessa paixão que a gente viveu, assim. é, é, paixão romântica e paixão de amizade também, que durou... Muitos e muitos e muitos anos, até, infelizmente, a a morte dele.
0: Agora, eu queria falar um pouco, assim, como é que foi entrar nesse nesse mercado da música? Nessa parte mais dos negócios, enfim. Porque você chegou aí a conquistar diversos prêmios multishow, né? Uma carreira que que é longa, que é bem reconhecida. Então, como foram os primeiros momentos de contato com o mercado da música?
1: Olha, o mercado da música, ele é um pouco selvagem, eu diria, porque ainda é quase que completamente dominado por homens héteros, né? E o Brasil, enfim, o que a gente viu nos últimos seis anos aí, é um país muito, extremamente machista, né? Você vê pela quantidade de ataques homofóbicos, pela quantidade de feminicídio que a gente ainda tem, que é quase uma epidemia no Brasil. E eu acho que isso tudo se reflete em todas as indústrias, né? E na música não poderia ser diferente. Então, é, já tive muitas portas fechadas na minha na minha vida, na minha carreira, por perceber que eu estava ali, que eu não fazia... Que não queriam que eu fizesse parte daquele mundo, ou que não queriam me reconhecer, reconhecer o meu talento ou a minha obra, justamente por conta dessa barreira, entendeu? Que tinha que virar macho, macho pra estar tá no mesmo lugar dos machos, entendeu? Porque senão eles não deixam você entrar. É, enfim, então é uma luta constante, né? É uma luta que eu enfrentei no começo, que eu enfrentei no meio, que eu enfrento agora, que eu acho que, eu vou, que a gente vai enfrentar para sempre, né? Se você for olhar no top 50 do Spotify do Brasil, é só homem. Tem uma ou outra mulher ali, entendeu? É, figurando ali. Então eu acho que é uma é uma luta civilizatória que o Brasil ainda tem pela frente muito grande, assim em termos de, de é, conscientização das pessoas, né, e de desmobilização dessa cultura machista, violenta, patriarcal, é, né, da que a gente ainda vive muita religião também, né. Então já sofri muito ataque de pessoas religiosas que eu acho que isso também está ligado, né, ao fato da campanhas que fizeram para boicotar participações em programas de TV, campanhas que os religiosos fizeram para não acessar determinados lugares. É, isso tudo se reflete também, né? Agora eu acho que a indústria musical, e, e, eu, e eu peguei justamente, um, eu acho que uma, uns 20 anos, muito complicados aí, porque quando eu comecei a fazer música estava tendo aquela a mudança né do, do mercado, do MP3, do Napster, e depois do... É, Como é que chamava? MySpace, e depois o. E e aí, depois, muito depois, chegam as plataformas né, oficiais, legalizadas, que a gente está vendo agora, que antes era uma coisa mais democrática, agora está uma coisa mais. O mainstream já se apoderou também dessas plataformas. Enfim, então é uma. É um se vira nos 30 anos, assim. Para continuar acompanhando esse
0: bate-papo, acesse O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!